0: Die nächste Ausgabe von Kreisab steht auf dem Programm. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal ist es Episode 171 und ich hatte es vergangene Woche ja schon angekündigt, wir wollen nochmal ein wenig schauen auf die Entscheidung des Deutschen Handballbundes, Christian Prokop weiter als Bundestrainer zu beschäftigen und dazu habe ich mir einige Gäste eingeladen, unter anderem den Vorstand Sport des DHB, Axel Kromer und auch einen Spieler, um den sehr viel diskutiert wurde, rund um die EM, nämlich Bastian Roschek aus Leipzig, der ist da dann zu Gast nachher im Interview der Woche. Zunächst begrüße ich aber von Handball Insight Erik Eggers. Moin Erik. Hallo, ich grüße. Du hast natürlich im Vorfeld dieser Entscheidung noch einen Artikel geschrieben bei Spiegel Online, aus dem eigentlich hervorging, Prokop wird nicht weiter Bundestrainer bleiben. Wie überrascht warst du, dass er dann doch im Amt
1: bestätigt wurde? Naja, um das mal zu korrigieren. Die Überschrift war natürlich so, dass man das schließen konnte. Aber andererseits habe ich ja vor allem das Szenario beschrieben, dass für den Fall, dass Prokop nicht weiter beschäftigt wird oder freigestellt wird, dass dann Hanning auch seinen Hut nehmen würde, dass das eben ein Szenario ist. Und ich war mir aber schon doch voll bewusst darüber, irgendwie, dass im DHB-Präsidium die Machtverhältnisse so sind, dass Hanning eigentlich eine gute Position hatte. Ja, Das war nur die Frage, wie stark die Position der Liga tatsächlich ist. Und ob die Liga wirklich so viel Druck entwickeln würde, dass das DHB-Präsidium dann irgendwie da mitgeht. Darum ging es eigentlich und um keine andere Frage. Es gibt auch unter den Landesverbandsvertretern im Präsidium einige Leute, die hinter Hanning stehen, schon seit Jahren. Und insofern hat mich jetzt diese Entscheidung nicht so wirklich überrascht.
0: Es kam ja dann doch relativ plötzlich. Man hatte ursprünglich gesagt, im März wolle man eine Entscheidung verkünden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist
1: jetzt gut, dass es mal entschieden wurde und verkündet wurde, denn es war schon ein relatives Rumgeeier, finde ich. Ich finde, das hat viel zu lange gedauert. Irgendwie das, was passiert ist in Kroatien, das konnte ja jeder sehen, der sich ein bisschen auskennt mit dieser Sportart. Und diese langen Wochen, das waren ja doch mehr als drei Wochen, haben dem Bundestrainer extrem geschadet. Ja, irgendwie, dass darüber geredet wird. Er ist im Prinzip jetzt auch so angeschossen, dass er eigentlich für die nächsten Monate und Wochen ja nur ein kleiner Windhauch genügt, von welcher Seite auch immer. Und das entwickelt sich der nächste Orkan. Und das kann man ja vorhersehen, dass Prokop bei der kleinsten Gelegenheit oder geringsten Gelegenheit wieder kritisiert wird. Und dann geht der ganze Zirkus von vorne los.
0: Wie bewertest du es, dass kein Spieler bislang an die Öffentlichkeit gegangen ist und hat gesagt,
1: ja, das ist unser Bundestrainer, wir stehen voll hinter ihm? Naja doch, Reinhold hat sich ja schon geäußert in den Kieler Nachrichten, hat ein paar Sätze dazu gesagt. Aber ich verstehe die Spieler schon irgendwie, dass sie jetzt nicht irgendwie an die Öffentlichkeit gehen. Der nächste Lehrgang ist Anfang April. Da gibt es ja die beiden Länderspiele gegen Serbien. Und warum sollen die Spieler jetzt, wo sie da im Bundesliga-Betrieb sind, irgendwie sich da außer Deckung wagen und solche Dinge vorschnell erklären? Das können die sich ja immer noch in Ruhe überlegen, wie es weitergeht. Man kann allerdings ja doch damit rechnen, dass äh, womöglich bei diesem Lehrgang dann auch einige Spieler sich aus gesundheitlichen Gründen oder Verletzungsgründen vielleicht abmelden auch weil es dann ja noch irgendwie um die Champions League geht womöglich. Und das muss man jetzt mal alles abwarten, wie tatsächlich jetzt die Spieler reagieren. Das wissen wir ja alle nicht.
0: Gehst du davon aus, dass Spieler zurücktreten werden? Wir hören gleich natürlich noch Axel Kromer und ich kann das jetzt schon vorwegnehmen. Er geht davon aus, dass die Spieler
1: weiter für Deutschland spielen werden. Ja, was soll er auch anderes sagen? Ich nehme an, dass auch die Spieler sich ihm gegenüber jetzt nicht voll erklärt haben. Das Problem bei diesen Einzelgesprächen ist ja immer, dass viele Akteure nicht bereit sind, über alles offen zu reden. Ja, weil mal angenommen, ein Nationalspieler will nicht unter Prokop weiter trainieren und spielen, aber trotzdem Nationalspieler bleiben. Was soll er dann in so einem Gespräch sagen? Es ist schon eine komplizierte Angelegenheit. Und ich befürchte halt irgendwie, dass so viele Dinge im Raum stehen, irgendwie, dass das zwischen Mannschaft und Trainer weiter kompliziert bleibt.
0: Hättest du genauso entschieden? Wärst du mit Prokop in die Heim-WM gegangen, wenn du. Präsidiumsmitglied wäre es, ich weiß, viele Konduktive, aber trotzdem diese Frage?
1: Ja, ich bin ja kein Funktionsträger und wie ich entschieden hätte, irgendwie das spielt sowieso keine Rolle. Darüber will ich jetzt irgendwie nichts sagen. Ich habe mich aber trotzdem gewundert, dass Prokop überhaupt weitermacht. Ich stelle mir irgendwie so vor, dass sowas in einer anderen Sportart passiert wäre, im Fußball beispielsweise. Oder nehmen wir mal jetzt irgendwie das aktuelle Beispiel Eishockey. Marco Sturm, der hätte doch schon längst irgendwie allen den Vogel gezeigt und gesagt, was wollt ihr von mir irgendwie, ich mache jetzt das nicht weiter nach dem, was da öffentlich passiert ist.
0: Allerdings würde Christian Prokop dann ja auf sehr viel Geld verzichten, muss man dazu sagen, denn der
1: Vertrag ist sehr, sehr
0: gut dotiert und hat eine lange Laufzeit. Das ist ja auch eine gewisse Sicherheit für ihn.
1: Ja, das ist eine gewisse Sicherheit für ihn, sofern er nicht selber hinwirft. Aber wir wissen ja alle nicht irgendwie, wie der Vertrag tatsächlich aussieht. Also ich habe den Vertrag jedenfalls noch nicht gesehen. Und es kann ja sein, dass, wenn er freigestellt wird, eben nicht sozusagen die volle Summe ihm zusteht, sondern irgendwie andere Summen. Das wissen wir ja alle nicht. Aber mir geht es halt um das Prozedere und auch um sozusagen die, die öffentlichen Schlachten, die da stattgefunden haben. Und das Wesentliche ist aber im Prinzip, dass doch die Mannschaft offenbar Probleme mit ihm hatte. Und insofern, das ist jetzt auch von allen ja im Prinzip eingeräumt worden und insofern eigentlich die Basis für die Zusammenarbeit zwischen Trainer und Mannschaft extrem kompliziert ist. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr skeptisch im Hinblick auf die Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland.
0: Es war ja nun so, dass bei der Pressekonferenz nur Axel Kromer und der DHB-Präsident Andreas Michelmann auf dem Podium saßen und die Fragen beantwortet haben. In Kroatien beispielsweise war Bob Hanning sehr präsent. Hat ich das gewundert, dass er dort eben nicht mit oben auf dem Podium gesessen hat?
1: Ja, zuerst hat mich gewundert, dass Bob Hanning in Kroatien so eine herausragende Rolle gespielt hat. Laut Satzung des Deutschen Handballbundes ist Bob Hanning einfaches Mitglied des DHB-Präsidiums und noch nicht mal mehr offiziell zumindest irgendwie für den Leistungssport zuständig. Diese Ressorts werden oder sind nicht mehr verteilt in dem aktuellen Präsidium und die Präsidiumsmitglieder fungieren als Aufsichtsrat im Prinzip. Und derjenige, der dann normalerweise dort hätte sitzen müssen in Kroatien, war Axel Kromer, saß aber nicht. Und damit fing ja schon das Problem an. Ja, dass Bob Hanning so tut, irgendwie, als wäre er immer noch für Leistungssport zuständig, für alle Dinge. Und das in der Öffentlichkeit auch so wahrgenommen wird. Und ich nehme an, dass sich daran auch wenig ändern wird. Ja, Dafür sind sozusagen die Verhältnisse so, wie sie sind. Und alle, die gedacht haben, dass sich jetzt mit der neuen DHB-Satzung diese Dinge ändern, die sind ja in Kroatien zumindest eines Besseren belehrt worden. Und was diese Veranstaltung da in Hannover angeht, gehe ich doch davon aus, dass es zumindest das, so wie ich das empfunden habe, war das im Prinzip ein Schauspiel. ja, Wenn tatsächlich irgendwie so ein Riesendiskussionsbedarf dort geherrscht hätte ja, und man irgendwie alle Sachen von vorne bis hinten und von links nach rechts sich wieder angeschaut hätte, dann wäre man nicht in zwei Stunden durch gewesen mit dem Thema. ja, Und dann hätte man die Presse auch nicht für 16 Uhr einladen können. Dann hätte diese Veranstaltung wahrscheinlich auch ein bisschen länger gedauert. Ja. Also ich nehme an, dass eigentlich die Verhältnisse vorher schon geklärt waren und man deswegen auch bedenkenlos so eine Pressekonferenz für 16 Uhr ansetzen konnte.
0: Sollte sich denn deiner Meinung nach dringend was ändern, also dass beispielsweise bei den Turnieren Bob Hanning, ich will nicht sagen nicht mehr vor Ort ist, aber dass er zumindest überhaupt nicht an Pressekonferenzen teilnimmt, dass er nicht mehr in die Mixzone geht, um dort Fragen zu beantworten, weil das eigentlich nicht seine Aufgabe ist und vor allem nicht, dass er in der Halbzeit mit in der Kabine ist, das finde ich vor allem sehr verwunderlich, weil das meiner Meinung nach auch extrem die Autorität des Trainers schwächt.
1: Gut, das hat er ja auch immer gemacht. Das war unter Heulberger schon so, das war unter Sigurdsson auch teilweise so. Also hat auf jeden Fall immer vor der Kabine dann gestanden, das habe ich auch selbst häufig gesehen. Und hat dann sozusagen bei diesen Taktikbesprechungen irgendwie auch seinen Senf dazugegeben. Nun ist nun mal die aktuelle Satzung ist so, dass Bob Hanning offiziell für den Leistungssport gar nicht mehr zuständig ist, sondern eben als Aufsichtsrat fungiert und deswegen frage ich mich, was er da zu suchen hat. Eigentlich nichts. Das ist eigentlich der Job von Axel Kromer, da zu sitzen und das zu bewerten. Und man muss ja schon mal die Frage stellen, ist es überhaupt nötig, dass da, wenn es da um den reinen Sport geht, irgendwie das nach jedem Spiel oder vor jedem Spiel dann noch ein weiterer DHB-Vertreter sitzt und zu sportlichen Sachen seinen Kommentar abgibt. Ja, das war unter Heiner Brand nicht so. Da war der Bundestrainer so stark, dass nur er über den Sport gesprochen hat. Insofern ist sozusagen diese diese Konstellation ist einfach auch grundsätzlich sehr kompliziert gewesen aus meiner Sicht.
0: Also das hört sich so an, als würdest du nicht davon ausgehen, dass sich in diesem Bereich irgendetwas ändert. Was muss sich denn bei Christian Prokops Vorgehensweise ändern, damit Besserung eintreten kann?
1: Ja, weiß ich nicht. Es ist kompliziert. Er ist ja so, wie er ist. Und was soll er nun machen? Egal, was er macht, wird ihm ja negativ ausgelegt werden. Also wenn er jetzt tatsächlich so einen Schritt auf die Mannschaft zugeht, dann wird das so interpretiert werden, dass er quasi einen Kotauf oder Mannschaft macht. Wenn er das nicht macht, dann wird berichtet werden, dass er sich nicht geändert hat und dass es irgendwie alles ganz schlimm enden wird in einer Katastrophe. Ich betrachte die Lage doch als einigermaßen ausweglos und würde mich wirklich stark wundern, wenn auf einmal dieses Klima sich auch total ändern würde in der Mannschaft.
0: Dann wollen wir dieses Thema auch für diesen Moment abhaken. Wir kommen natürlich im weiteren Verlauf der Sendung nochmal darauf zurück. Ich habe aber noch andere Dinge die ich gerne mit dir besprechen möchte, denn die Hörer haben danach gefragt und gesagt, was ist denn da eigentlich los? Wir haben in der aktuellen Ausgabe von Handball Insight gelesen, dass Sky-Übertragungen beispielsweise der zweiten Liga plant. Nun ist es relativ interessant, das zu lesen, wenn man weiß, sie haben den Talk von Stefan Kretschmer eingestellt, sie schicken nicht mehr Kommentatoren zu jedem Spiel in die Halle. Wie ist das denn zu verstehen?
1: Ja, es ist so zu verstehen, dass Burkhard Weber als Sky-Sportchef, als diese Kooperation zwischen Liga und Sky angekündigt wurde, damals in Hamburg, das muss im Dezember 2016 gewesen sein, ja auch angekündigt hat, dass Sky sich um die zweite Liga kümmern werde, in welcher Form auch immer. Also es war damals die Rede davon, dass womöglich so Relegationsspiele oder Spitzenspiele in der zweiten Liga übertragen werden, um auch sozusagen der zweiten Liga, die ja Teil der HBL ist, auch gerecht zu werden. Das ist bisher nicht passiert, kann man sagen. Und nach dem, was ich gehört habe, wird aber Sky die Rechte, die Übertragungsrechte an der zweiten Bundesliga womöglich sublizenzieren. Das heißt, es wird einen anderen Anbieter geben, der sich mit der Übertragung dieser Zweitligaspiele beschäftigt, sodass die Zweitligavereine auch eine bessere Plattform. Bekommen. Schon heute ist es ja so, dass es Vereine gibt, ich nenne mal HAM, die mit Sondergenehmigung der Liga bzw. von Sky ja heute auch Streamings anbieten von den eigenen Spielen. Also es gibt da sozusagen Konzessionen seitens Sky, so dass ich auch davon ausgehe, dass diese Sublizenzierung tatsächlich stattfinden wird und demnächst die Zweitliga-Clubs auch wieder eine bessere Plattform haben, um sich zu zeigen medial. So wie ich weiß,
0: läuft diese Sondergenehmigung noch für diese Saison für alle Vereine, die ihre Spiele live in der zweiten Liga streamen und dann ist es vorbei, was das angeht, kann eigentlich ja nur auf Sport Deutschland TV hinauslaufen. Wenn du das so sagst, kann das sein, dass du damit nicht ganz falsch liest. <lacht> Gut, dann haben wir das, glaube ich, alle richtig verstanden. Ja, ich hätte gerne von dir auch noch eine Einschätzung zu den Fakten, die ich eben genannt habe. Kretschmas Talk wurde eingestellt. Sky schickt keine Kommentatoren mehr zu den 12.30 Uhr Spielen am Sonntag, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. Das ist ein bisschen schade. Es ist zu befürchten, dass Sky vielleicht in der kommenden Saison nur noch die Spiele überträgt, zu denen sie vertraglich verpflichtet sind? Ich glaube, 200 sind das.
1: Dazu kann ich nichts sagen. Ich habe auch noch nicht irgendwie was gehört in dieser Richtung, dass Sky sich zu sowas schon entschlossen hätte. Da könnte ich jetzt irgendwie nur spekulieren die Möglichkeit besteht, weil im Vertrag diese Klausel tatsächlich ja so drin stehen soll. Das ist das, was zumindest mir immer erzählt wurde von einer Seite irgendwie, dies wissen müsste. Insofern kann es so enden, aber es ist natürlich so, dass Guy auch selbst wirtschaftlich ein bisschen unter Druck steht und was sich dadurch äußert, dass sie ja teilweise Rechte aus anderen Sportarten ja auch schon zurückgegeben haben oder nicht dafür geboten haben. Und es geht einfach auch um neue Eigentümerverhältnisse in dem Laden. Und das zu überblicken ökonomisch, was es ökonomisch oder auch rechtepolitisch bedeutet, ist kompliziert. Darum kümmert sich ja mein geschätzter Kollege Kai Pahl in seinem Blog Alles außer Sport sehr intensiv und ausführlich und beobachtet das. Aber das, wie gesagt, das sind alles Dinge, die man, glaube ich, irgendwie heute im Februar so noch gar nicht absehen kann, was dann im Sommer tatsächlich passiert.
0: Ja, diesen Blog, den kann man auf jeden Fall mal lesen. Sehr, sehr interessant, was Kai Pahl dort immer alles auflistet, auch was ausländische TV-Rechte angeht und verschiedene Sportarten. Dort kann man tatsächlich sehen, was alles im deutschen TV oder online übertragen wird, sämtliche Sportarten. Auf jeden Fall ist das einen Blick wert. Erik, dann danke ich dir für deine Aussagen und dann soll es das gewesen sein mit dem ersten Teil der heutigen Sendung. Wir machen eine kurze Pause an dieser Stelle und gleich sind wir zurück mit Episode 171. Weiter geht's mit der heutigen Ausgabe von Kreis ab und es ist das zentrale Thema der aktuellen Sendung, denn letzte Woche ging das alles etwas spannend. Zur Sache würde ich jetzt nicht sagen, aber es war zeitlich relativ knapp und deswegen habe ich gedacht, lade ich doch ein paar Beteiligte ein für die aktuelle Sendung. Und der erste, der sozusagen hautnah mit dabei war, ist der Vorstandssport des Deutschen Handballbundes, das ist Axel Krummer. Hallo Axel. Hallo ja, ich würde gerne zunächst von dir mal wissen, wie hast du eigentlich die Reaktion so der Leute wahrgenommen, die auch direkt dabei waren bei der Pressekonferenz? Denn mit allen, mit denen ich gesprochen habe, die waren sehr überrascht von eurer Entscheidung.
2: Ja, ich denke, die Reaktionen, die waren unterschiedlich. Wir haben von einen sehr guten Blick gehabt vom Protest nach vorne und haben auch ein paar wirklich fröhliche Gesichter gesehen. Ich habe mir nachher auch mal erkundigt, was denn der Grund war für nahezu Freudenausbrüche. Ausbrüche. Das waren dann gewonnene Wetten im Journalistenkreis weil da die Meinung doch intern nicht ganz so einheitlich war, wie sie vielleicht vorher in den verschiedenen Kassetten noch zu lesen war, wo ja viele glaubten, sie wissen schon, dass das Ergebnis negativ ausfallen wird. Und das hat uns aber nachher gezeigt, dass das Ergebnis auch von den Journalisten nicht so eindeutig erwartet worden wäre.
0: Es war eindeutig, das hat ja auch der Präsident gesagt, Andreas Michelmann, ich möchte aber kurz nochmal nachhaken, du liest ja wahrscheinlich dann auch die Berichte, also ich meine, wenn man in der Handballwelt unterwegs ist, dann liest man natürlich auch auf den verschiedenen Seiten oder auch die Zeitungsberichte, schüttelst du einfach da manchmal mit dem Kopf und denkst du um Gottes Willen, was da jetzt wieder drin steht, gerade auch insbesondere bezogen auf diese Diskussion rund um Christian Prokop?
2: Ja, generell ist es ja auch so, dass Journalisten genau das schreiben sollen, was sie eben auch wahrnehmen. Es ist immer was dann ein bisschen ernüchternd, wenn ich dann merke, dass Journalisten von anderen Journalisten einfach abschreiben. Sind. Also einen, der glaubt, der hat recherchiert und dann kommen andere und sagen, ich habe das gelesen, was mein Kollege geschrieben hat, muss das eben anderen Worten nochmal wiedergeben. Es ist einfach nicht so, dass die Meinung, die die in der Öffentlichkeit verbreitet worden ist, dass das auch die Meinung ist, die die allgemein auch vorgeherrscht hat. Ich weiß dass auch viele Journalisten auch wirklich gehofft haben, dass die Zusammenarbeit mit Christian fortgesetzt wird und dass viele darüber auch wirklich froh sind. Gleichzeitig ist für uns auch kein Kriterium, was die Journalisten nachher denken, aber es ist schon so, dass natürlich immer wieder aufeinander abgeschrieben wird und dementsprechend auch teilweise dann Meinungen zu dominant in der Presse auftauchen, die eigentlich gar nicht so dominant vorhanden sind.
0: Du bist ja nun nicht erst seit gestern im Handballgeschäft tätig. Hat dich trotzdem dieses mediale Echo ein bisschen überrascht, vielleicht sogar den ganzen DHB ein bisschen überrascht
2: und vielleicht sogar auch geschockt? Nee, also geschockt waren wir nicht. Wir waren natürlich nicht erfreut, als während der Europameisterschaft selber einige Journalisten auch die negativen Eindrücke auch gleich in die breite Entröschung auch getragen haben. Bin gleichlich natürlich auch ganz klar der Meinung, wenn das ist auch ihr Auftrag, dies zu tun, wenn sie diese Wahrnehmung haben, das dann auch weiter zu transportieren, keine Frage. Dieses Medienecho haben wir uns ja auch mit Erfolgen der Vergangenheit auch erarbeitet. Ich meine, wenn wir eine EM spielen und keiner schaut zu, und dann wissen wir auch warum, nämlich deswegen, weil es kann mir interessiert, weil wir nicht erfolgreich genug waren. Das haben wir uns durch die Erfolge in den letzten Jahren wieder erarbeitet, Gott sei Dank. Und deswegen sind wir dann auch ganz klar bereit zu akzeptieren, dass dann eben, wenn es dann mal nicht so gut läuft, dann eben auch über den Misserfolg oder über den ausbleibenden Erfolg auch berichtet wird. Das hat uns nicht überrascht, aber wir haben natürlich auch die, die Kehrzeit damit eigentlich auch wieder deutlich kennengelernt.
0: Ihr habt auf der Pressekonferenz gesagt, ihr habt manche Dinge unterschätzt. Wo glaubst du denn, habt ihr hat ja, den größten Fehler vielleicht gemacht im Vorfeld der Europameisterschaft auch.
2: Also ich habe die Aussage, dass wir was unterschätzt haben, ist so nicht präsent. Aber mit Sicherheit haben wir schon auch festgestellt, dass, dass einige Dinge ähm, dann doch deutlich ausschlagen, obwohl sie vielleicht gar nicht so deutlich bekannt waren. Und dass plötzlich vermeintliche Fragezeichen bei Spielern in Auszeiten, dass sich dann auch so intensiv thematisiert werden, ist sicherlich für uns auch eine wichtige Erkenntnis, dass wir dann eben auch gucken müssen, dass dass wir auch von der Wirkung her wieder so auftreten, dass auch gar nicht da die, die Türen geöffnet werden, um, um Interpretationen da vorzunehmen. Aber das sind Sachen, die sind nicht unser Hauptthema. Unser Hauptthema wird sein, wir müssen uns auf handballerische Themen konzentrieren. Wir müssen da im Nationalteam wieder alles dafür investieren, um da richtig gut zu werden. Und wenn das alles richtig gut ist, dann glaube ich, ist auch es für jeden Journalisten schöner zu arbeiten, wenn er von Erfolgen berichten kann. Das ist nämlich für uns alles das Schönste.
0: Also Axel, wenn es nach mir geht, könnt ihr gerne nächstes Jahr Weltmeister und 2020 Olympiasieger werden. Da habe ich als Letzter was dagegen, da bin ich ganz ehrlich.
2: Das habe ich ja eben auch gesagt. Ich weiß natürlich sehr wohl, dass die Journalisten auch alle froh sind, wenn sie von Erfolgen berichten können. Sie sind auch alle froh, wenn sie bis zum Finale dabei sein können und auch mit Euphorie und mit Begeisterung auch einem Team die Daumen drücken können. Das ist mir vollkommen klar. Und deswegen weiß ich auch, dass unser Auftrag ist, sportlich erfolgreich zu sein um genau das zu ermöglichen, weil sowohl Fans als auch Journalisten sind deswegen auch gerne in diesem Bereich tätig.
0: Während dieses ganzen Prozesses der EM-Analyse, wo lag die größte Schwierigkeit für dich?
2: Also erstmal, eine Analyse ist immer immer deswegen schwierig, weil man ja von verschiedenen Seiten auch drauf schauen muss. Wir haben natürlich zum einen die Handball-Spezifische Sachen thematisieren müssen. Wir haben überprüft, ob, ob sportfachlich die Dinge so gemacht worden sind, wie sie auch immer Erfolgsversprechend gewesen wären. Wobei man da auch immer ganz klar sagen muss, wir können, selbst wenn wir Europameister werden, können wir sicherlich Phasen in dem Turnier finden, auch haben wir auch vor zwei Jahren schon gefunden, wo Dinge nicht optimal gelaufen sind, wo eventuell auch Erfolge mit einem Glück auch um, organisiert worden sind. Und deswegen ist es natürlich immer dann auch einfach, Dinge zu finden, die, wenn man das Ergebnis kennt, im Nachhinein, wo man sagen kann, man hätten wir anders größere Erfolgschancen gehabt. Das ist das eine Thema gewesen. Dann ist sicherlich auch sehr spannend gewesen, dieser Bereich Kommunikation, sprich wir haben überprüfen müssen, in welchen Bereichen da Fehler gemacht worden sind. Und da haben wir ganz klar festgestellt, dass wir auch in der Vergangenheit schon, aber auch jetzt auch bei dieser EM sicherlich so wenig im Dialog gestanden haben, bei Meinungen von Spielern auch, die eben auch eine große Erfahrung haben. Wir haben, wir haben Spieler dabei, die spielen, wenn sie gegen, gegen Dänemark spielen, oder wenn sie gegen Schweden spielen, oder wenn sie gegen Spanien spielen, gegen Vereinskameraden, gegen ehemalige Vereinskameraden. Sie haben da eigene Erfahrungen gesammelt, sowohl im Training, aber auch in vielen anderen Wettspielen dementsprechend kann man natürlich auch denen ihre Kompetenzen auch mit einbeziehen, um sie dann für die selbst zu entscheidende Taktik des Trainers dann eben auch irgendwo mit einzubauen. Und es wird immer dabei bleiben, dass wir mündige Spieler haben wollen. Die müssen wir auch nutzen. Aber die schlussendliche Entscheidung ist eindeutig beim Trainer, deswegen ist er auch eingestellt.
0: Aber dieses Thema Mangel der Kommunikation zwischen eurer Seite und den Spielern hat doch eigentlich nicht unbedingt was im Speziellen mit Christian Prokop zu tun. Das ist ja eine Sache, die bei jedem Trainer irgendwie vorhanden sein sollte, diese Mündigkeit der Spieler.
2: Ja, ich habe deswegen auch heute schon ein Gespräch geführt, wo ich auch darüber lachen musste, dass das Thema Kommunikation jetzt plötzlich so hochgekocht wird, weil wir hatten sicherlich vor Christian Prokop, einen Bundestrainer, der nicht dafür bekannt war, mit stundenlangen Gesprächen Entscheidungen zu fällen, sondern der sehr, sehr ruhig und sehr zurückhaltend war, die Spieler sehr oft auch ihnen die Ruhe gegeben hat, die sie auch haben wollten und weniger Dialog gesucht hat. Da ist es kein Problem gewesen. Das zeigt eben auch immer, dass das Ergebnis oft auch die Reaktionen irgendwo oder auch die Interpretation besteuert. Damals war sehr oft vieles erfolgreich und deswegen war das genau das Richtige. Und jetzt haben wir eben sportlich auch keinen Erfolg gehabt. Zudem haben wir einfach auch nicht gut Handball gespielt. Und dann kommen natürlich Themen auf, die beim Erfolgsfassig nicht aufgekommen wären. Das ist gar keine Frage. Das kennen wir aus der Vergangenheit. Wir haben auch die WM im letzten Jahr unter Dago Sigurdsson und auch damals war ich auch noch Co-Trainer, also ich möchte keine Schuld irgendwann zuweisen, nicht erfolgreich bestritten. Und dann sind die Stimmen nicht laut geworden, vielleicht auch deswegen, weil eben der Wechsel ohnehin schon feststand. Wer weiß, was geschehen wäre, welche Eigenarten von dem damaligen Trainer- und Trainer-Team thematisiert worden wären, wenn wir im Amt geblieben wären
0: Habt ihr einen Fehler gemacht, dass ihr damals nicht in die Analyse gegangen seid? Denn Bob Hanning hat ja zuletzt auch gesagt, ja, wir hatten dann den Trainerwechsel und deswegen haben wir nicht analysiert. War das ein Fehler von euch?
2: Ja, also die Frage ist ja, was wirklich die Analyse ist. Natürlich haben wir analysiert. Ich war damals noch Co-Trainer und wir haben natürlich auch geschaut, was, was ist sportlich gut gelaufen, was ist sportlich nicht gut gelaufen, welche Entscheidung war richtig. Damals gab es auch schon Themen die natürlich analysiert worden sind. Sprich, war eine Nachnominierung von einem Spieler richtig, der die Vorbereitung nicht gemacht hat? War eine Nachnominierung von einem Spieler richtig, der schon vor Jahren den Rücktritt erklärt hat? Aber das ist immer im Nachhinein, ist es immer auch jetzt was Neues wieder. Wir müssen sagen, wir hatten das damals interpretiert. Wir hätten mit dem damaligen Trainerteam das vielleicht dann so gemacht und haben jetzt aber auch Entscheidungen zu treffen oder auch treffen zu lassen von einem neuen Trainerteam, dem wir auch komplett vertrauen natürlich. Und deswegen macht es auch keinen Sinn, dann immer die alten Erfahrungen von anderen sportlichen Führung dann auch mit der neuen Führung abzugleichen. Natürlich, wir haben ja auch einen Transfer gehabt, wir haben Alex Hase dabei gehabt, der in beiden Trainerteams dabei gewesen ist. Der hat sicherlich auch von seinen Erfahrungen, auch von der WM-Analyse 2017, dann sicherlich auch profitieren können, hat die auch eingebracht.
0: Nun stehen die nächsten Länderspiele an, Ende März, Anfang April, glaube ich, gegen Serbien, das sind zwei Testspiele, also Spiele, die nicht von großer sportlicher Bedeutung sind, möchte man meinen, aber es geht natürlich auch darum, welches System wird vielleicht gespielt, da wurde auch sehr, sehr viel diskutiert, wie habt ihr das intern diskutiert, war das für euch auch eine Systemfrage, dass ihr gesagt habt, ja, es ist anders, sowas auf Clubebene zu trainieren, wo du jeden Tag die Möglichkeit hast, mit deiner Mannschaft diese Dinge einzustudieren. Und bei der Nationalmannschaft sieht das deutlich anders aus. War das auch Gesprächsthema in den Diskussionen mit Christian Prokop?
2: Also im Prinzip haben wir ja auch gesagt, dass die Inhalte der Analyse auch bei uns intern bleiben werden. Aber ich meine, wenn du die Aussage triffst, dass es einfacher ist, ein System zu implementieren, wenn ich jeden Tag mit dem, mit dem Team zusammenarbeite und das über den ganzen Jahr hinaus, dass es einfacher ist, dann ist es auch klar, dass es auch im ersten Blick eindeutig ist. Aber wir brauchen jetzt auch nicht davon reden, dass wir einen unglaublichen anderen Handball gespielt in der Vergangenheit. Das ist einfach auch eine Sache, die wird auch nachgesprochen, die wird auch von vielen Leuten einfach wiederholt, weil es irgendwo gelesen worden ist. Wenn ich jetzt diejenigen, die es behaupten, mal frage, wo die Differenzen liegen, wo der Unterschied ist zwischen der Abwehr, die vielleicht vor, vor einem Jahr gespielt worden ist und die jetzt gespielt worden ist, werden die wenigsten auch darauf antworten können, weil das sicherlich nicht so immens ist, wie es aktuell auch dargestellt wird. Aber selbstverständlich ist auch das Thema Abwehr genauso wie Gegenstoß und Angriff natürlich auch Teil der Analyse gewesen.
0: Die Spieler haben ja auch eine Rolle gespielt, jetzt schon in unserem Gespräch natürlich, aber auch in den Tagen nach der Europameisterschaft, wenn sie sich geäußert haben. Alles wird mit Argusaugen betrachtet, jede Aussage wird vorne und hinten interpretiert. Die Frage, die sich natürlich dann auch viele stellen, ist jetzt, wie viele dieser Spieler waren für euch überhaupt Ansprechpartner? Also ihr werdet ja nicht mit der ganzen Mannschaft gesprochen haben, also ohne konkrete Namen zu nennen, aber wie viele habt ihr euch überhaupt rausgepickt? Sind das dann nur die Erfahrungen gewesen? Wie sah das ungefähr aus?
2: Das sind auch Details, die ich nicht thematisieren möchte. Aber wir haben mit deutlich mehr als der Hälfte der Spieler auch, auch den Dialog gesucht. Wir haben natürlich auch versucht, uns eine Mischung der verschiedenen Charaktere auch rauszusuchen. Wir haben jetzt nicht nur die genommen, von denen man schon in verschiedenen Gazetten lesen konnte, dass einige Dinge hinterfragt werden. Wir haben auch diejenigen genommen, die, die auch auf dem ersten Blick erstmal sehr positiv gewirkt haben. Und das muss man auch ganz klar sagen, dass das Bild eben auch genauso ist, dass wir in allen Bereichen Spieler im Team haben. Und dass natürlich auch so ist, dass einige Spieler mit mehr Erfahrung eben auch mehr Vergleichsmöglichkeiten nutzen können. Und deswegen haben wir auch mit erfahrenen Spielern natürlich etwas gesprochen, als mit denjenigen, die vielleicht das ein oder andere dabei gewesen sind.
0: Es war ja nun von eventuellen Rücktrittswellen zu lesen. Da wirst du mir wahrscheinlich auch sagen, kompletter Blödsinn. Befürchtest du irgendwas in die Richtung, dass jetzt Spieler sagen, ich höre auf in der Nationalmannschaft zu spielen, weil Christian Prokop Trainer bleibt? Also ich kann das nur aus meiner Sicht sagen. Wenn ich die Chance hätte, nächstes Jahr eine Heimweltmeisterschaft zu spielen und eventuell danach Olympia, würde ich ja den Teufel tun, aus der Nationalmannschaft zurückzutreten.
2: Ja, ich denke, genau diese Aussage wird wahrscheinlich ganz handbar Deutschland treffen, die du gerade eben getroffen hast. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass es dabei bleiben wird, dass wir die, die besten Spieler, die bisher für Deutschland gespielt haben, auch weiterhin zu Nationalmannschaftsmaßnahmen einladen können. Und das ist genau das, was ja auch unser ganz klares Ziel ist, weil wir möchten natürlich mit den besten Handballern Deutschlands auch antreten bei der Heimweltmeisterschaft und bei Olympia um dann eben auch den maximal möglichen Erfolg zu organisieren. Und wir müssen ganz klar sagen, dass alle davon profitieren, wenn Deutschland im Nationalteam erfolgreich Handball spielt, davon profitieren die kleinen Vereine und profitieren auch die großen Vereine und jeder, der auch vom Sport interessiert ist. Und deswegen glaube ich auch neben dem Eigeninteresse eines jeden Nationalspielers, die Chance haben zu wollen, eine BM oder Olympia mitzuspielen, ist eben auch diese Verantwortung bei allen Leuten auch bekannt und die werden, davon bin ich sicher, natürlich weiter für Deutschland spielen wollen.
0: Wird es denn jetzt beim nächsten Lehrgang beispielsweise noch weitere Gespräche geben, was diese Thematik angeht? Oder ist das jetzt für euch auch abgehakt?
2: Na, wir haben ja angekündigt, dass wir bereits die Gespräche begonnen haben vor der Entscheidung und der Pressekonferenz, die jetzt vergangenen Montag stattgefunden haben. Und wir haben auch gesagt, dass es genauso weitergehen wird. Wir werden ja nicht nur, um, um eine Pressekonferenz abhalten zu können, mal ein bisschen in Dialog gehen und danach sagen, das war's jetzt wieder. Wir haben direkt danach weitergesprochen und werden auch in Zukunft weitersprechen. Und wir werden genau die Dinge, die wir in der Analyse als wichtig empfunden haben, auch fortführen. So in der Intensität, wie wir es für notwendig halten. Und das Wenigste davon wird auch in die Öffentlichkeit treten, weil wir das einfach als ein Team interne Geschichte betrachten und so in der Vergangenheit auch gearbeitet haben und das auch in Zukunft so machen werden. Und deswegen ist klar, es wird im Vorfeld weiter Gespräche geben. Es wird sicherlich auch während der nächsten Maßnahme Gespräche geben. Aber dann wird es vor allem darum gehen, dass wir eine tolle Leistung gegen Serbien zeigen werden. Weil natürlich wissen wir auch, dass das Spiel... Wie du vorher gesagt hast, vielleicht sportlich nicht den großen hat bezüglich Qualifikation oder sonstigen Dingen. Aber natürlich müssen wir uns als Deutscher Handballbund, als Nationalmannschaft des Deutschen Handballbundes nur an einer anderen Seite zeigen und wollen das auch allen Leuten präsentieren, sowohl der Trainer als auch die Mannschaft selber.
0: Abschließend noch eine letzte Frage, weil die Hörer das gerne wissen wollen. Oliver Rockisch ist so ein bisschen untergetaucht während der Europameisterschaft. Steht da eventuell eine Veränderung an, was die Personalie angeht?
2: Also Audi Rock Rockisch untergebracht, das habe ich nicht wahrgenommen, ganz ehrlich, weil Audi Rockisch ist allgegenwärtig im Team gewesen. Ich habe jetzt natürlich auch nicht wie ihr den Blick von außen drauf gehabt, aber ich habe bei Audi rock Rockisch Verhalten keine Änderung wahrnehmen können. Also von daher kann ich da wirklich das Gas rausnehmen.
0: Gut, dann wäre das auch geklärt. Axel, ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, denn ich weiß, dass du gerade in diesen Tagen besonders viel zu tun hast. Das soll es gewesen sein mit diesem Teil der Sendung. Kurze Pause und dann geht es gleich weiter. Hier bei Kreis ab. Zurück bei Kreisab, muss ich noch kurz erwähnen, dass wir einige Sachen in der heutigen Sendung bislang nicht besprochen haben. Zum Beispiel den Trainerwechsel beim TVB Stuttgart. Markus Bauer ist dort nicht mehr im Amt der THW Kiel, hat mal wieder verloren zum dritten Mal in dieser Spielzeit gegen die Recken aus Hannover. Und bei den Rhein-Neckar-Löwen gibt es einen schmerzlichen Verlust, nämlich Gedeon Guardiola. Der hat sich eine Verletzung im Bauchmuskelbereich zugezogen und wird deswegen bis Saisonende ausfallen. Das besprechen wir aber in den nächsten Ausgaben sicherlich noch ein wenig intensiver und dann denke ich, werden wir auch insbesondere nochmal auf die Situation in Stuttgart eingehen, die... Ja, seit einigen Wochen nicht gewonnen haben. Jetzt gab es dann aber ein wichtiges Spiel am vergangenen Wochenende. Das Interview, was jetzt kommt, haben wir aber vorab aufgezeichnet. Deswegen kann ich noch nicht sagen, wie diese Partie denn ausgegangen ist. Jetzt kommen wir aber zum Interview der Woche. Und die Sendung endet, glaube ich, so spannend, wie sie begonnen hat. Und ich sage Hallo und herzlich Willkommen an Bastian Roschek. Hallo Bastian.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast, denn man könnte meinen, in der aktuellen Situation insbesondere, weil wir ja heute sehr auf die Bestätigung von Christian Prokop als Bundestrainer eingehen, könntest du sagen, nee, da habe ich keine Lust drauf. Hast du das mal in Erwägung gezogen, als ich dich kontaktiert habe und auch gesagt habe, ich möchte genau über dieses Thema ja auch ein bisschen mit dir sprechen?
3: Nein, also ich habe da nichts irgendwie, was hier nicht hingehört und ja, ich finde das, find das trotzdem eine gute Sache. Das gehört dazu zum Geschäft und von daher ist das alles
0: in Ordnung. Wir haben, das kann ich ja dazu sagen, das Interview eigentlich für die vergangene Woche geplant. Dann kam aber die Pressekonferenz des Deutschen Handballbundes dazwischen und wir wollten natürlich auch abwarten, was der DHB entscheidet. Mal vorweg, ich nehme mal an, du findest das gut, dass Christian Prokop Bundestrainer bleibt.
3: Ja, ich finde es eine gute Entscheidung. Ich finde, das zeigt auch Charakter und das ist viel mehr wert, in den Zeiten, wo das Geschäft so schnelllebig ist, man versucht die Fehler da gemeinsam aufzuarbeiten, als dass man direkt alles über den Haufen
0: wirft. Du bist natürlich auch ein Spieler, der lange mit ihm zusammengearbeitet hat in Leipzig. Wie hast du ihn denn wahrgenommen während der Europameisterschaft?
3: Ja, also man muss zuerst einmal sagen, ich war halt auch nur zwei Spiele da. Das heißt, ich habe jetzt auch nicht so viel mitbekommen. In den zwei Spielen, wo ich da war, der auf mich einen, einen taktisch unglaublich gut vorbereiteten Eindruck gemacht, so wie ich ihn noch aus Leipzig kenne. Und hat da versucht, in kurzer Zeit schnellstmöglich das Team auf die beiden Aufgaben vorzubereiten. Und wie gesagt, das hat mich sehr an die Zeit in Leipzig erinnert.
0: Gehen wir nochmal auf den Nominierungsprozess ein, denn es hieß im Vorfeld ja von vielen Seiten: Ach, das gibt's doch nicht. Jetzt hat da Janke eingeladen, jetzt hat da Weber eingeladen, jetzt hat da Roschek eingeladen und nimmt die auch noch alle mit. Es waren ja sogar noch weitere Leipziger im vorläufigen Kader mit dabei. Hast du das irgendwie als Klüngelei empfunden? Wie war das für dich persönlich?
3: Ja, also natürlich kann das nach außen so aussehen. Aber ich glaube, jeder, der ein bisschen Ahnung auf dem Geschäft und vom Handball hat, der weiß auch, dass sich ein Trainer so Gedanken ja genauso macht. Also er wird niemanden einladen aus seinem eigenen Verein. Für ihn geht es auch darum, dass er einfach erfolgreich sein muss. Und da lädt jeder Trainer die Leute ein, wo er glaubt, dass es am ehesten damit möglich ist. Und ich denke, so war es bei Christian auch natürlich. War es vielleicht ein bisschen unglücklich, dass es gerade bei, bei Max und mir wirklich die ersten Nominierungen waren. Aber irgendwann muss man damit anfangen und wir haben Woche für Woche auch gut Bundesliga gespielt. Natürlich gibt es genug andere gute Bundesligaspieler, auch Deutsche, die genauso eine Berechtigung haben, eingeladen zu werden. Im Endeffekt entscheidet das der Trainer und wir sind Spieler und haben uns danach zu richten und unser Bestes zu geben.
0: Du hast mir, als wir vergangene Woche schon mal miteinander gesprochen haben, haben wir sogar sehr lange miteinander gesprochen. Auch das kann ich ja gerne erzählen. Hast du gesagt, für dich kam das sehr, sehr überraschend. Also, das war nicht so, dass Christian Pokorb im Vorfeld irgendwie angedeutet hat: Bastian, ich nehme dich mit zur EM.
3: Nein, also, wir hatten jetzt auch keinen Kontakt oder so, seitdem er Bundestrainer war. Natürlich, man läuft sich meine Halle über den Weg, aber das ist genauso, so viel wie bei allen anderen Spielern auch, oder genauso wenig eher gesagt. Und deshalb kam es für mich vollkommen überraschend. Ich hatte schon an ein, zwei anderen Stellen gesagt, dass ich halt meine Hochzeit dafür verlegt habe. Ich denke, das sagt alles, wie überraschend das kam. Von daher, das war,
0: war für mich was vollkommen Neues. Wo du das Thema schon angeschnitten hast, da schiebe ich gerade mal eine Hörerfrage ein. Die Hochzeit, die findet aber irgendwann noch statt, ne? Die findet irgendwann statt,
3: ja. Aber wir haben uns jetzt erstmal auf Eis gelegt. Weil es jetzt, jetzt, ja, so wichtig ist es uns dann auch nicht. Die letzten Wochen waren turbulent. Es wäre schön, wenn mal lieber ein bisschen Ruhe einkehrt.
0: Du hast gesagt, Christian Prokop, der hat jetzt nicht irgendwie zwischendurch sehr viel Kontakt mit dir gehabt. Hattest du den Eindruck, während des Turniers hat er mehr mit dir gesprochen als mit anderen Spielern? Wahrscheinlich auch nicht.
3: Nee, also nee, würde ich nicht behaupten. Also wie Das waren bei mir auch nur zwei Spiele, ist ist es schwer zu sagen. Aber da war es so, wie mit allen anderen, denke ich auch, dass so ein paar kleine Absprachen immer noch mal getroffen wurden. Aber eher so positionsspezifisch, sprich, dass man mal mit den Innenblockern, mit ein, zwei Innenblockern noch mal spricht über verschiedene Dinge, sich da vielleicht immer austauscht, aber ähm, ja, das war, wie gesagt, so wie bei allen anderen, denke ich auch.
0: Du hast mir auch erzählt, vergangene Woche, dass du davon ausgegangen warst, vielleicht die Vorrunde mit da zu sein und dann gibt es den Wechsel. Wie plötzlich kam das für dich persönlich und wie hast du das emotional wahrgenommen? Also es kam definitiv plötzlich. Fakt ist,
3: Christian hat das ab dem letzten Lehrgang, wo wir noch mit 20 Leuten waren, auch immer offen kommuniziert, dass man 20 Leute hat, die für die EM in Frage kommen und hat deshalb auch überhaupt nicht durchblicken lassen, wer jetzt die ersten 16 sind, sage ich mal, die mitfahren. So, dass klar war, okay, gerade bei jemandem wie mir, dass es dann natürlich irgendwann im Turnierverlauf auch passieren kann, dass das getauscht wird, aber das ist auch nichts, wo ich mir dann irgendwie groß Gedanken darüber gemacht habe, weil das nicht, nicht förderlich für die Leistung gewesen wäre. Und natürlich deshalb kam das auch, gerade weil ich jetzt nicht sportlich, nicht unglaublich unzufrieden mit mir war, natürlich war mein Slowenien-Spiel auch nicht, nicht überragend. Trotzdem habe ich dort auch jetzt nicht irgendwie 45 Minuten gespielt oder so. Natürlich kam das dann überraschend, gerade weil es so früh im Turnier war. Aber im Endeffekt hatte ich auch da ein sehr konstruktives Gespräch mit Christian, wo er mir die Gründe auch offengelegt hat. Und ich denke, das hat mir im Nachhinein nach dieser ersten großen Enttäuschung auch geholfen, das Ganze gut zu verarbeiten. Im Endeffekt ist das meine Aufgabe als Spieler, so etwas zu akzeptieren. Weil der Trainer trifft die Entscheidung und der trifft die Entscheidung nicht für oder gegen einen Spieler, sondern für den deutschen Handball. Wenn in der Situation der Meinung ist, dass das richtig ist, dann ist das so und dann geht es einfach nur um den Erfolg des deutschen Handballs.
0: Wie hast du eigentlich diese ganze Diskussion um Finn Lemke wahrgenommen? Das ist ja in Anführungsstrichen dein Konkurrent mehr oder weniger im Mittelblock, obwohl ihr komplett andere Spielertypen seid. Das muss man ja auch sagen und trotzdem war das in den Medien das Thema überhaupt? Finn Lemke, der große Abwehrchef des EM-Triumphs von 2016 und der hatte natürlich auch einen ganz wichtigen Anteil am Gewinn der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Rio im gleichen Jahr, ist nicht mit dabei. Hast du das überhaupt als Mitspieler so ja, so wahrgenommen, dass die Medien da so extrem drüber berichten, wie das tatsächlich der Fall war? Das war eigentlich das Thema Nummer eins. Warum ist Lemke nicht mit dabei?
3: Ja, man, man kriegt das natürlich mit. Also gerade, weil man bei Pressekonferenzen auch dazu befragt wird, ja, trotzdem ist es nicht, ja, habe ich eben auch schon gesagt, keine Entscheidung für oder gegen irgendeinen Spieler, ich finde es ein überragender Deckungsspieler und manchmal ist es im Sport einfach so, dass dann vielleicht andere Sachen, irgendwelche taktischen Überlegungen einfach eine andere Rolle spielen und dann die Gewichtung so ein bisschen anders ist und deshalb, das ist auch nicht irgendwie so, dass ich das als Konkurrenzdenken zu finden sehe, weil wie du sagst, wir sind unglaublich unterschiedliche Abwehrspieler, die beide Jahre ganz unterschiedlichen Stärken haben und deshalb, ja. Persönlich ist es überhaupt nichts, aber natürlich wird das von den Medien genutzt und versucht da irgendwie das noch nochmal reinzubringen.
0: Es gibt ja auch Leute in der Handballszene, die sagen, jetzt hat er den Roschek für zwei Spiele mitgenommen, der ist als Nationalspieler verbrannt. Wie siehst du das denn?
3: Ja, es gibt immer Leute, die solche Auffassung sind, wenn ich bei den Meinungen aufgehört hätte oder wenn ich nach so Äußerungen aufgehört hätte, dann in meiner Karriere, dann wäre die wahrscheinlich keine zwei Wochen alt gewesen wo ich die Schuhe nahe gegangen hätte, ja, also ich, ich verstehe sowas nicht, das waren zwei Spiele und ich sage immer, wenn jemand jede Woche gut Bundesliga spielt, das was ich versuche, wo ich Tag für arbeite, dann bekommt man auch nochmal eine Chance. Das ist bei jedem so, dass die Voraussetzung ist, gut Bundesliga zu spielen und das ist meine Aufgabe, alles andere habe ich eh nicht in der Hand.
0: Ich würde gerne mit dir auch mal ein wenig über dieses Deckungssystem sprechen. Da wurde der dann auch immer kolportiert, ah, das ist so komplex, das kann man in der Kürze der Zeit überhaupt nicht lernen, wenn man bei der Nationalmannschaft dabei ist. Das geht eigentlich nur, wenn man eine Vereinsmannschaft trainiert. Machen wir doch mal so einen Vergleich. Sind die Deckungssysteme so unterschiedlich wie Apfel und Birne oder sind es einfach nur zwei verschiedene Sorten
3: Äpfel? Also Fakt ist, es ist ein definitiv ein Unterschied da zwischen dem Apfelsystem von Christian Prokop und dem, was in vielen anderen Vereinen gespielt wird. Trotzdem ist es ist auch so, dass auch ein System von Christian Prokop taktisch viele Möglichkeiten lässt, um das System ein Stück weit an andere Systeme anzupassen und es finden sich genug Elemente drin, gerade gegnerabhängig, die auch zu, zu anderen Elementen passen. Also es ist nicht so, dass das Abwehrspiel neu erfunden wird, trotzdem natürlich bedarf es einer gewissen Zeit und auch einer gewissen Wiederholungsanzahl, dass man sich da darin einspielt. Ob das jetzt nur auf Vereinsebene möglich ist? Ja, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt nicht. Ich denke, wir haben trotzdem auch beispielsweise im letzten Vorbereitungslager und die Island-Spiele gut bestritten, wo es auch in dem System ging. Und trotzdem ist es natürlich nicht einfach, aber alle Jungs, die dabei sind, sind auch
0: fit, sodass es auch möglich ist, das umzusetzen. Ich nehme an, du hast die restlichen Spiele der Nationalmannschaft dann auch vor dem Fernseher verfolgt, oder? Genau, so ist es. Hast du denn da einen großen Unterschied erkannt zu dem Abwehrsystem, das gespielt wurde, als du noch mit dabei warst? Ja, das kann ich so aus der Ferne immer schwer beurteilen, weil es natürlich auch immer gegnerabhängige Absprachen gibt.
3: Und natürlich ist es so, dass das Finn in der, in der Deckung ganz anders agieren muss, als ich das tue. Trotzdem sind da wahrscheinlich auch genauso Elemente aus Christians Abwehrsystem bei gewesen.
0: Wir wollen das Thema EM jetzt so langsam, aber sicher auch abhaken. Was ist denn so deine emotionale Zusammenfassung dieser Geschichte für dich persönlich?
3: Ja, also für mich persönlich ist es nach wie vor natürlich eine bittere Erfahrung gewesen. Das war auch nicht einfach, weil... Gerade in den sozialen Netzwerken da auch viel Kritik kam, nicht nur an meiner Person, sondern auch an vielen anderen Spielern, wo ich auch sage, das ist ja auch für Spieler, das darf man nicht vergessen, nicht so einfach sowas immer wegzustecken, auch wenn das natürlich ein Stück weit zu unserem Geschäft gehört. Trotzdem, ich bin stolz, dass ich da gewesen bin und sehe das einfach als Ansporn, jeden Tag weiter sehr, sehr hart an mir zu arbeiten.
0: Bist du froh, dass sich der Liga Ligaalltag jetzt so mehr oder weniger wieder eingeholt hat, wenn auch nicht gerade positiv, was die Ergebnisse angeht? Ja, das ist
3: oft so. Also für mich ist das immer so, dass es nach Negativ erlebt ist. für mich immer das Beste war, schnell wieder in den Alltag zu kommen, schnell wieder, wieder weiter zu arbeiten und deshalb ist es
0: schon gut, ja. Was funktioniert denn momentan bei euch nicht? Ihr habt ein paar Verletzte, beispielsweise auf der rechten Seite mit Franz Semper und Andreas Rojewski. Das ist natürlich für einen Kader wie euren schon ein herber Rückschlag, wenn zwei so wichtige Akteure nicht mit dabei sind für mehrere Wochen.
3: Genau, also es fehlen die beiden, dann fehlt Niklas Pitschkowski fehlt ja auch noch. Das ist dann natürlich viel, das muss man sagen. Trotzdem ist es so, dass wir in den Spielen das, das halbwegs gut kompensieren, aber wir sind dann auch im Abschluss einfach nicht gut genug. Also wir haben jetzt, glaube ich, in drei Spielen 62 Tore geworfen und das ist halt einfach zu wenig. Das sind nicht mal 21 Stück im, im Schnitt und damit gewinnst du gerade jetzt auch auswärts nicht. Gegen Magdeburg verlieren wir zu Hause unglücklich mit einem Tor. In Berlin haben wir auch wieder über 60 Minuten einen Riesenfight geliefert. Und deshalb, man kann uns, glaube ich, nicht den Vorwurf machen, dass wir uns nicht reinhauen würden. Aber es sind dann einfach Kleinigkeiten, die gerade nicht so gut funktionieren. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, was unsere Ansprüche sind. Und der Februar ist halt einfach unglaublich schwierig für uns mit Spielen bei den Füchsen in Melsungen, Heimspiel gegen Magdeburg. Wo von Anfang an klar war, dass man da nicht unbedingt so viele Punkte holt.
0: Aber defensiv habt ihr in zwei der drei Spiele eine gute Leistung gebracht, also 23 Gegentore gegen Magdeburg und 24 gegen die Füchse Berlin, das ist absolut ordentlich, damit kann man theoretisch Spiele gewinnen. Genau,
3: das ist definitiv so, also die Abwehr ist im Moment nicht, nicht das Problem, aber wenn du beispielsweise in Berlin nur 20 Tore wirfst, dann wirst du dort nie gewinnen, das muss man halt auch mal so sagen, ja. Ne?
0: Und es wurden ja auch dann einige Tore, wenn ich das richtig gelesen habe, denn ich konnte das Spiel nicht komplett verfolgen, über den Tempogegenstoß gegenstoß erzielt. Also da ist man dann ja auch gar nicht in der Positionsabwehr, um dann eventuell noch ein paar Gegentreffer mehr zu verhindern. Ihr habt jetzt, du hast gerade gesagt, einen schweren Februar hinter euch. Ihr habt aber auch einen weiteren Trainerwechsel hinter euch. Also du hast jetzt drei Trainer erlebt in Leipzig in den letzten acht, neun Monaten. Ist das eine große Umstellung, weil das ja auch... Wenn man alleine mal Christian Prokop und Michael Biegler vergleicht, komplett unterschiedliche Charaktere sind?
3: Ja, also es sind definitiv am Anfang es sind unterschiedliche Charaktere, trotzdem merkt man hier auch Woche für Woche, dass dieses Projekt hier DFK ein Stück weit besonders ist. Ich glaube, die Teamzusammenstellung, die hier getroffen wurde, ist irgendwie relativ gut charakterlich und das passt gut, auch wenn man für Michael Biegler passt wahnsinnig gut hier rein. Natürlich ist es nicht einfach. Aber wir haben es bis jetzt in den letzten Monaten immer geschafft, uns als Team irgendwie zusammenzuraffen und dann da auch vom Verein immer alle Unterstützung bekommen, dass wir sehr eng zusammenstehen. Und ja, natürlich sind es unterschiedliche Typen. Trotzdem ist es jetzt nicht so, dass Michael Wiegler hier hinkommt und alles, alles umschmeißt. Von daher sind es jetzt nicht so große Sachen, auf die wir uns
0: einstellen müssen. Was hat er denn umgeschmissen, in Anführungsstrichen? Also die Deckung kann ich mir vorstellen, was das System angeht, da hat er nicht viel dran geschraubt.
3: Nee, also es sind wirklich nur Kleinigkeiten, dass er verschiedene taktische Dinge mit reinhaben will bei ein, zwei Sachen sagt, hm, das möchte er ein bisschen anders machen, aber das sind eher nur so, so Nuancen. Natürlich hat er auch einen ganz anderen Führungsstil, er hat eine ganz andere Erfahrung als andere Trainer und hat natürlich auch eigene Trainingsmethodiken über die Jahre entwickelt. Die unterscheiden sich immer von Trainer zu Trainer. Trotzdem haben wir auch mit André Habe noch einen Co-Trainer, der ja auch die Strukturen kennt, sodass das eher hier ein trainer Trainerteam ist
0: als ein Alleingang von irgendwem. Die nächsten Spiele für euch, die haben es zu teilen, zumindest in sich. Bist du froh, dass jetzt erstmal ein paar Tage Pause sind? Ihr spielt dann Anfang März gegen die Eulen aus Ludwigshafen, sicherlich ein Gegner, vor allem beim Heimspiel, den ihr schlagen müsst. Und dann geht's auswärts zu den Rhein-Neckar-Löwen im DHB-Pokal. Das wird schon eine ordentliche Hausnummer, da weiterzukommen.
3: Ja, das mit Sicherheit. Also jetzt heute einen Tag nach dem Spiel bin ich froh, dass wir jetzt mal ein paar Tage kein Spiel haben. Ich denke, das tut dem Körper auch mal ganz gut. Ansonsten haben wir in der Liga natürlich im März viele Aufgaben, wo wir punkten müssen. Ich freue mich, dass wir im März viele Heimspiele haben. Das ist immer immer schön. Und natürlich zu den rhein löwen fahren wir natürlich auch in einer Portion Respekt. Wir wissen, dass wir dort absolute Außenseiter sind. Aber wir haben letztes Jahr einmal das Final Four erlebt. Und das ist ein unglaubliches Gefühl, dort einzulaufen. Also ich glaube, ich hatte noch nie vor einem Spiel so eine Gänsehaut wie da. Und wenn man einmal da war, dann möchte man natürlich gerne nochmal hin.
0: Wäre es eine Enttäuschung, wenn er nicht unter die ersten acht kommt, wenn er jetzt schon so gut steht in der Tabelle? Ihr habt ja auch ein bisschen was an Vorsprung herausgearbeitet auf Vereine wie Wetzlar, Lemgo oder Minden.
3: Nein, also man muss immer, immer das im Kontext sehen. Und Gerade wenn man jetzt den Februar sieht, wo natürlich nicht so viel gut gelaufen ist, dann fehlen einem vielleicht hier zwei Punkte, die man beispielsweise, man hätte gegen Magdeburg schon einholen können, wenn man nicht zehn Sekunden Verschluss noch noch einen Buzzerbeater kriegt. Wir sind immer noch eine Mannschaft, die in der Entwicklung ist und die letzten Jahre ging es immer nur bergauf mit diesem Projekt, das muss man auch mal sagen, man hatte nie irgendwie einen Knacks, egal ob Trainerwechsel, ob Aufstieg, es ist immer nur bergauf gegangen und man muss natürlich das auch mal realistisch einordnen, dass wir oft an unserem Maximum gespielt haben und wenn dann mal zwei, drei Spiele nicht so gut laufen in der Saison, dann wirkt sich das halt in der Tabelle vielleicht mal auf einen Platz aus, sodass man sich davon nicht blenden
0: lassen darf. Naja, also vier Punkte hinter dem THW Kiel nach 22 Spielen, ich glaube, das hättet ihr vor der Saison auf jeden Fall unterschrieben. Da wusste man natürlich nicht, dass die Kieler eine sehr schwere Spielzeit vor sich haben werden. Werden denn Andreas Rujewski, Franz Semper und Niklas Pitschkowski bei dem Pokalspiel beispielsweise schon wieder eingreifen können? Wie weit sind die? Also Franz Semper definitiv
3: nicht. Der hat ja eine hüft -OP. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es dauert einige Monate. Und bei den anderen beiden ist es abhängig. Ich kann schon sein, dass die wieder dabei sind. Das wäre natürlich so offen
0: für uns. Absolut, denn auch für uns wäre das zu hoffen, damit es ein spannendes und interessantes Spiel wird. Bastian, ich danke dir recht herzlich für ein offenes Gespräch. Ich glaube, es ist so geworden, wie wir das ungefähr vor einer Woche angedacht haben. Auch wenn es jetzt ein bisschen hinausgezögert wurde, eben durch die Pressekonferenz des Deutschen Handballbundes, dir und deiner Mannschaft natürlich in den kommenden Wochen weiterhin viel Erfolg. Und vielleicht sehen wir uns dann irgendwann ja auch nochmal bei der Nationalmannschaft. Dann soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe von Kreisab. Alle weiteren Infos, das wisst ihr, findet ihr wie immer unter facebook.com kreisab bei twitter kreisab.de und auch bei Instagram sind wir unterwegs unter dem Hashtag Kreisab. Das war's für diese Woche und nächste Woche sind wir dann wieder für euch da. Bis
3: dann.